0: Das große Bellheim, der Hundepodcast mit Jan Malte Andresen.
1: Der Sommer ist in vollem Gange, unsere Hunde haben hängende Zungen und am anderen Ende der Leine geht es uns kaum anders. Deswegen habt ihr euch hoffentlich ein schattiges Plätzchen ausgesucht oder ihr sitzt irgendwo im Kühlen, um euch auf den nächsten Talk, auf diesen Podcast einzulassen. Hallo und herzlich willkommen im großen Bellheim. Ich bin jan Malte Andresen, mache Fernsehen, mache Radio, aber das tut hier überhaupt nichts zur Sache. Das ist heute Folge 13, auf dass sie uns kein Unglück bringen möge. Kann sie auch gar nicht. Bei diesem Gast, der Schauspieler ist, der Autor ist, Regisseur, der dreimal den Deutschen Fernsehpreis bekommen hat, dreimal den Deutschen Comedypreis, einmal den Adolf Grimme-Preis und einmal die Romi. Und weil er nicht nur eine Romi, sondern auch ein Vauvi hat, ist er natürlich wie geschaffen für diesen Podcast.
2: Mein Name er ist Michael Kessler. Ich werde eintauchen in das Leben eines Prominenten und
1: ein Interview führen, das es so noch nie gegeben hat. Ja, nicht ganz. Er ist der Prominente, in dessen Hundeleben wir eintauchen. Und ob es das wirklich noch nie so gegeben hat, im Zweifel ist das so. Freut euch auf Michael Kessler, der kommt gleich.
0: Das große Bellheim wird präsentiert von Mr. Fred. Das ist Hundefutter wie selbst gekocht. Umweltfreundlich verpackt im Tetrapack. Riecht gut, schmeckt gut und tut gut. Mit Zutaten in Lebensmittelqualität. Frisches Fleisch, frisches Obst und Gemüse, energieliefernde Kohlenhydrate und wertvolle Öle mit Omega-3 und 6. Bereit für besseres Hundefutter? Dann bestell deiner Fellnase jetzt die Probierbox. Ganz einfach online auf mrfred.de.
1: Nur aber, ein Mann also, der wie kein anderer in fremde Körper schlüpfen kann. Er war Günter Jauch, Dieter Hallervorden, Heino, Peter Klöppel, Uwe Ochsenknecht, Gregor Gysi, Rainer Kalm und Kai Flaume und, und, und. Er war aber noch nie ein Hund. Dafür ist er schon auf Expedition mit Schlittenhunden unterwegs gewesen, wenn auch nur mitten in Brandenburg. Und er hat selbst einen Hund. Da ist er, Michael Kessler. Grüße dich.
2: Wow, wow,
1: Guten ja, Tag. Das ist genau die richtige Begrüßung. Du sitzt auch im Bett, wie der Hund ja, ja auch tagsüber, vermutlich.
2: Äh, der Hund darf nicht ins Bett. Habt ihr das also durchgehalten? Bett. Also Kontakt liegen ist ja, ist ja sehr, sehr wichtig. Muss man ja mit dem Hund auch machen. Das tun wir dann aber eher so am Boden oder auf, auf seinem Kissen mal. Aber ins eigene Bett kommt er nicht. Ja, es ist ja eine, ist ja eine, Frage, die Hundebesitzer immer wieder diskutieren. Es ist finde, eine
1: der vielen Glaubensfragen, ja. Ja, total. Aber hey, Respekt, wenn ihr das durchgehalten habt. Also ich erzähle gerne, wir sind ja auch relativ neu in diesem Hundebusiness jetzt äh, nicht mal ein Jahr äh, und äh, also bei uns war zwei Wochen oder so. Dann war das Eis gebrochen und, und die Kleine <lacht> war drin und dann kriegst du sie auch nicht mehr raus. Das kannst du vergessen. Das ist das Problem. Ja, und wenn man mal als Ehepaar seine Ruhe haben möchte, es ist schwierig und man hat dann auch ein <lacht> schlechtes Gewissen. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Michael, es gibt äh, ein Hundefreundebuch. Das ist eine schöne Erfindung für Hundebesitzer, habe ich gefunden. Sowas was wie, wie wie Schülerinnen und Schüler in der Schule haben, wo sie sich gegenseitig reinschreiben, was weiß ich nicht, ihr Lieblingsessen ist oder so. Mhm. Sowas gibt es auch für Hundebesitzer. Das lasse ich meine Gäste immer am Anfang ausfüllen. Name habe ich schon mal eingetragen. Michael Kessler. Was schreibe ich bei Beruf rein? Schauspieler. Alter in Menschenjahren? Äh, 53. Doch schon. Ja. Oh. Am Johannistag hast du Geburtstag, habe ich gesehen. Ach, habe ich? Ja, wenn der Spargel aufhört der, zu gedeihen am 24. und verkauft 24.06. Ja, ja. Das ist der Johannistag. Das, das hörst du jetzt erst. Da musst du erst 53 werden, um das zu lernen.
2: Keine Ahnung, was das jetzt wieder bedeutet. Ist das was Religiöses?
1: Das ist immer was Religiöses. Aber wir <lacht> wir äh, kulinarischen Freunde wissen einfach, Spargel ist da vorbei. Ab dem 24. darfst du keinen Spargel mehr essen.
2: Also im Grunde genommen ist es dann ein Volkstrauertag. Absolut.
1: Aber das klären wir im Spargel-Podcast. Wir sind im Hunde-Podcast. <lacht> wo steht deine Hundehütte? Wie, wo steht meine Hundehütte? Darfst du reinschreiben, was du willst. In Köln. Ja, also. Wie groß ist dein Rudel? Äh, drei. Zwei Menschen, ein Hund? Gemischt, ja. Okay. Lieblingshund? Mein eigener, glaube ich. Welche Rasse?
2: Ähm, der kommt von der Straße, ist aber griechische Bracke, also ein griechischer Jagdhund mit was anderem drin
1: du weißt nicht, was noch anderes drin ist? Hast du nie so einen Gentest machen lassen?
2: Nee, also er ist schon ziemlich viel
1: griechische Bracke,
2: ist er. <lacht> <lacht> ein bisschen Tzatziki und Zetaki ist auch noch drin.
1: Welches Leckerli funktioniert immer?
2: Oh, Leberwurst.
1: Bei dir selbst? Dito. Diese Macke bekomme ich bei meinem Hund nicht weg.
2: Ach, die Angst.
1: Ist ein Angsthund. Machst du was? Also warst du ja, was du beim Verhaltenstherapeuten, was man ja, nicht ja, so ja, an
2: Hundeschule natürlich am Anfang, aber der war am Anfang wahnsinnig verängstigt und das haben wir so 100% nicht aus ihm rausbekommen. Also man muss immer ein gutes Auge auf ihn haben und selbst wenn ich jetzt mal länger weg bin und abends nach Hause komme, äh, man, man, man guckt ja erstmal ein bisschen und ist ein bisschen vorsichtig.
1: Okay. Äh, dann nächste Frage, das kommt mir gar nicht in den Nerv. Gummibärchen. Und letzte Frage hier im Hundefreundebuch, weil man ja immer sagt, Hund und Herrchen nähern sich an. Was habt ihr gemeinsam? Optisch, charakterlich, was auch immer.
2: <lacht> oh, was haben wir gemeinsam? Ja, also die Angst so extrem nicht, aber also vor allem als Kind war ich sehr, sehr ängstlich. Das teile ich dann doch mit ihm. Ja. Ansonsten äh, die Neugier. Die teilen wir auch.
1: Schön. Ja, auch darüber müssen wir sprechen. Über deine Neugier, äh, ja auch äh, sicher Hunden gegenüber. Äh, Hundefreundebuch äh, wieder eine Seite gefüllt. Dankeschön, Michael Kessler, äh, Schauspieler, Hundebesitzer. Wobei du 2012 noch gesagt hast, das Internet vergisst ja nie. Ich hätte gerne einen eigenen Hund, aber ich mute dem Tier das nicht zu. Ich habe leider nicht die Zeit, mich um das Tier so zu kümmern, wie es nötig wäre. Wenn der Hund den ganzen Tag in der Wohnung sitzen müsste, ist das für mich ein schlechtes Hundeleben. Das verdienen sie nicht. Aber ich glaube, ein Jahr später, kam dann deine griechische Bracke. Wie Zwei kam's? Jahre später, ja. Zwei Jahre, okay, dann, wie kamst du dem Wandel? Äh,
2: man kriegt es dann doch irgendwie hin. Also es ist eine Riesenumstellung, finde ich, wenn man nie einen Hund hatte. Aber äh, es geht dann doch und man, man muss es halt nur organisieren. Und dann funktioniert es.
1: Aber es sagt ja, dass du es dir gut überlegt hast, dass du schon wusstest, okay, wenn ein Hund, dann ist das eben nicht so nebenbei zu machen. Wir sind ja jetzt gerade in einer Zeit, wo sehr viele sich einen Hund anschaffen. Und man stellt sich immer die Frage, ob die sich das wirklich so gut überlegt haben.
2: Ja, ich hoffe, sie haben sich gut überlegt. Also wir wollen jetzt nicht, dass nach Corona ganz viele Hunde wieder im Tierheim landen, weil man dann doch merkt, ach, jetzt habe ich wieder Zeit für Party und Urlaub und jetzt stört der Hund. Dass sollte nicht passieren, wir drücken mal die Daumen, dass die Hundis alle bei ihren Familien bleiben dürfen.
1: Aber wusstest du immer, dass du einen Hund willst? Also das ist ja auch immer so die Frage, warst du der der Hundetyp schon ja. immer, der Hundefreund? Oder gab es da auch so eine Wandlung, so einen besonderen Moment?
2: Nee, ähm, also meine Mama schon liebte Hunde und ich bin auch eindeutig der Hundemensch und nicht der Katzenmensch. Und wir hatten früher dann so in der Familie manchmal so Pflegehunde. Da kam dann so ein Rauha-Dackel mal drei Wochen vorbei und äh, den führte ich dann auch aus. So, das fand ich eigentlich immer schön. Und ich habe Hunde schon immer geliebt und gemocht und habe die gerne angefasst. Ich hatte auch nie Angst vor Hunden, Gott sei Dank. Ähm, und von daher war die Entscheidung dann, äh, welches Haustier es sein soll, ganz klar beim Hund. Ja, ja wenn, man, wenn man so in einem Beruf ist, wo man viel unterwegs ist, das ist am Anfang vor allen Dingen, wenn man... Äh, jung ist und äh, viel unterwegs und viel Party macht und viel arbeitet, dann ist es schwierig mit dem Hund. Aber wenn man ein bisschen älter und gesetzter wird, dann geht's es ja, da.
1: ja, jetzt ist ja sowieso nicht mehr so viel mit Party, aber du hast es dann okay. organisiert und kriegst das organisiert, bist ja wahrscheinlich immer noch viel unterwegs. Also wie wie machst du es ja. dann?
2: Es, die Familie fängt das auf oder ähm, es gibt natürlich dann auch ja die, die, die Huta, die, die Hundetagesstätte, die man mal aufsucht. Aber ähm, jetzt in Corona-Zeiten sowieso ist es im Grunde genommen einfacher, weil man wahnsinnig viel zu Hause
1: ist und nur noch
2: wenig unterwegs ist und Zeit dann dem Hund zugute kommt.
1: Und dann geht Michael Kessler zur Huta, bringt den Hund hin und holt den Hund auch ab und es ist ein großes Hallo. Ja.
2: Nee, nee, das ist kein nee, nee, das ist kein großes Hallo, ganz normal, ganz normal. Aber wie gesagt, der Huta war der schon ewig nicht mehr, ähm, weil wir jetzt äh, das in den letzten in den letzten Jahr anderthalb Corona-Jahren auch so geschafft haben. Mhm.
1: Ich noch nie, wir haben es noch nie, wir haben auch gedacht, es wäre mal was, so eine Huta, Ich habe hier auch mal gesprochen mit einem, der eine Huta in der Nähe von Köln ähm, betreibt. Das klingt nach einer schönen Einrichtung, aber ich meine, so ein Hund muss sich da ja auch wohlfühlen. Also testet ja. man das oder?
2: testet man also guckt man sich natürlich an und wer kümmert sich natürlich da um die Hunde und wie, wie sieht das da alles so aus aber ich glaube für die Hunde ist es natürlich äh, ähm, schon ein Vergnügen ne? die sind halt gerne mit, mit Hunden mit anderen Hunden zusammen und von daher ich glaube der der hat da immer großen Spaß
1: wenn er da ist. Deine Liebe zu Hunden zeigt sich ja auch in deinem äh, beruflichen Tun. Also wenn man äh, viele deiner Produktionen, deiner Serien sich anguckt, äh, viele haben was mit Hunden zu tun. Dieses Interview, aus dem ich gerade zitiert habe, 2012, da ging es um Kesslers Expedition, äh, die Staffel Soweit die Huskies laufen. Und wer das nicht gesehen hat, es ist eine Freude wie alles von Michael. Aber in dem Fall, du bist wirklich mit Schlittenhunden unterwegs gewesen. Und zwar nicht im Schnee. Das war ein irres Erlebnis, ja. Wir wollten eigentlich im Schnee
2: uns bewegen mit den Schlittenhunden und einem Schlitten, aber es schneidet dann nicht. Dann haben wir eben keinen Schlitten dran gebunden, sondern es gibt ja dann diese, diese so, ein, so eine Art Wagen. Das sieht so, so ähnlich aus wie beim Gladiator da oder so, Ne, in diesem Wagenrennen. Der ben
1: Hur. Der Ben Hur von Brandenburg.
2: Der Ben Hur von Brandenburg, genau. Der hat dann einfach eine Achse, zwei, zwei Reifen und man steht da drauf und äh, es waren, oh Gott, waren es jetzt vier, es waren sechs. Hunde. Ich, nee, es waren vier es waren gezwungen. vier haben es waren vier ich habe gerade mal geguckt eben, ja. ja ja eben es waren vier nicht sechs ich bin ja nicht so schwer und die haben mich dann gezogen und das der der äh, Chef dieser dieses Rudels der diese äh, sehr 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 viele Huskies hat in in Brandenburg der war auch mit dabei damals weil wir uns das nicht zugetraut haben diese Hunde sind ja auch sehr wertvoll und die müssen richtig gepflegt werden und gefüttert werden und so weiter der war dann damals auch zwei Wochen lang mit auf der Tour und hat äh, sich um die gekümmert, weil das hätte ich jetzt nicht alles alleine geschafft, ähm, auch diese Verantwortung zu übernehmen. Aber diese Erfahrung mit diesen Hunden, die war toll. Ich bin jetzt nicht so der Husky-Fan am Anfang gewesen. Die haben ja sehr spezielle Augen und so. Aber ich habe mich dann in die total verliebt und war begeistert, mit welcher Enthusiasmus, mit welcher Energie. Also die das auch machen und die, wenn die morgens schon dieses Geschirr hören und wissen, das wird jetzt angelegt, dann werden die so wild und können es kaum erwarten. Und die haben eine Power. Das ist unfassbar. Also es war ein, ein, ein tolles Erlebnis mit diesen Hunden. Ja,
1: glaube ich, das, das sieht man auch wirklich. Also ich sehe dieses Bild, das ist ich, eine Baustelle äh, und du versinkst fast im Sand mit deinem Gladiatorwagen <lacht> und rufst immer nur verzweifelt links, links, links. Aber grundsätzlich ist mit Kommandos bei denen ja offenbar nicht so schwierig.
2: Es gibt dann vorne ein Leittier und dieses Leittier kennt diese Befehle und der lenkt dann das Rudel wirklich auch nach links oder rechts. Das funktioniert. Ja, ja das ist irre. Ja. Da habe ich gelernt, dass der Hund erst ist auf Befehl des Herrchens. Also die, wurden, die haben dann auch die Näpfe hingestellt bekommen, dann kam das Futter rein, da saßen die ganz brav davor. Und wenn er dann gesagt hat, los, oder manchmal durfte ich das auch machen, dann erst durften die essen und das mache ich mit meinem Hund auch so. Ja,
1: Das hast du geschafft dann, das hast du mitgenommen und diese Kommandos, die dir äh, gemerkt oder oder auch die die Möglichkeit, das Richtig. dem eigenen Hund beizubringen, weil das ist ja wirklich schwierig.
2: Ja. Das ist schwierig, aber wir alle lernen ja mit unseren Hunden, hm. es braucht Erziehung und es braucht ähm, äh, viel Geduld natürlich auch. Also auch unser Hund, das hat man lange trainiert, aber irgendwann geht es und es braucht eine lange Zeit. Wir, wir haben etwa so gesagt, so drei Jahre, bis man wirklich miteinander dann verwachsen ist. Und, ähm, das braucht seine Zeit. Aber dann funktioniert das. Und, und Konsequenz, Konsequenz, Konsequenz. Kein ja. Essen am Tisch,
1: ne? Und so weiter und so fort. Die ganzen Spezialitäten. Ja, ich höre schon raus und merke jetzt schon, was wir in diesem einen Jahr alles falsch gemacht haben. Also bei Kesslers <lacht> könnte ich nicht bestehen mit unserer Toffee. Aber Respekt. Oh, oh. Also das muss man, muss man durchhalten können muss man durchhalten können. Ja. Ja. Hilft dir da dein, dein Beruf als Schauspieler, wo ja auch viel, ja, wie soll ich sagen, äh, Disziplin, äh, äh, Disziplin, ja, ja Disziplin durchhalte, Kraft befordert
2: ist, ja. Definitiv. Also ich finde auch im Beruf äh, oder im Leben kann Disziplin und Konsequenz nicht schaden. Äh, das ist äh, eins, ob das jetzt Erziehung ist von auch von Kindern oder von Hunden oder einfach der Umgang mit dem Beruf oder mit anderen Menschen, wenn man weiß, woran man ist, man selber und der andere, ist das viel wert. Und der Hund muss das ja auch wissen. Und wir auch. Und von daher ist das ein, ein großer, ein großer, wichtiger Bestandteil. Und die ist spannend, diese Hundeerziehung, finde ich. Das, das ist echt spannend. Das
1: ist sie, ja, ja. Also Disziplin, merke ich mir, Perfektion ist in deinem Beruf auch wichtig. Ja, ja, auch natürlich. Ja, aber beim Hund auch? Also muss es der perfekte Hund
2: sein? Nein, nee? nein, ich will keine, also der Hund darf jetzt keine Maschine sein. Man sieht ja auch manchmal so, wenn man unterwegs ist, dann äh, so Hunde Maschinen, also die dürfen gar nichts mehr. Und das, das also ist Wahnsinn, der, die sind unter der 150-prozentigen Kontrolle des Herrchens. Sowas finde ich dann auch wieder schwierig, weil der darf auch mal abhauen und der darf auch mal Spaß haben und der darf auch mal wegrennen und so weiter und so fort. Der muss jetzt nicht immer 150 prozentig funktionieren. Also da finde ich dann auch wieder schwierig. Ja,
1: Gott sei Dank. Gott sei Dank, das beruhige ich mich jetzt dann auch wieder. Ja, ja. ja Wir sind, wir sind äh, versöhnt. Äh, wenn wir über Perfektion <lacht> reden, du warst auch mit Mops unterwegs. Auch das war eine Staffel bei bei Kesslers äh, Expedition mit Mops ans Meer. Das ist jetzt, finde ich, nicht so der perfekte Hund. Nein, nein. Äh, es ist doch erstaunlich,
2: also zu welchen Züchtungen äh, die Menschen sich haben hinreißen lassen. Äh, warum man bestimmte Hunde so jetzt äh, aussehen lässt oder sich so verhalten lässt, Es ist schon befremdlich. Das war ja, glaube ich, geplant als so ein Schoßhündchen bei Hofe, der Mops. Deswegen sind seine Fähigkeiten auch, jetzt möchte ich jetzt keine Mopsbesitzer verärgern, aber ich glaube, sie sind etwas begrenzt. Also unser Mops wollte nicht rennen, der wollte auch nicht groß spielen, der wollte nicht viel gehen, <lacht> der wollte hauptsächlich eigentlich fressen, getragen werden und schlafen und ähm, gut jeder sucht sich den Hund aus, äh, der ihm gefällt, aber ich glaube der, der Mops wäre jetzt nicht unbedingt mein Hund
1: gewesen. Deiner, deiner wäre es nicht. Du hast auch Deine. wenig wenig Nachtruhe, glaube ich, oder bei bei äh, Mops Die sind unglaublich ja laut, nicht.
2: ne? Das kann man sich nicht vorstellen, wie der geschnarcht hat. Also dagegen ist ein 80-jähriger ähm, alter Mann ein, ein, eine Butterfahrt auf dem äh, Sonstige wie auf der Mosel. Ähm, das, das Schnarchen war unfassbar von dem. Ich konnt, bin nachts aufgewacht, weil der so geschnarcht hat. Und jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, das ist natürlich die Tragik auch der Züchtung. Die können nicht richtig atmen durch diese platten Nasen und so weiter. Also das ist ein sehr heikles Thema. Jetzt muss man ja auch immer aufpassen, da, was man sagt. Ähm, aber die, die ich glaube so richtig gut geht's dem Mops nicht mit der Nase,
1: Nee, ja, ja. Hey, man muss aufpassen, also ich aber es hat sich mir auch nicht erschlossen. Ich habe eine liebe Kollegin, die irgendwann also ganz begeistert hat. ich habe einen Hund und es ist ein Mops und dann stehst mhm. du davor und sagst es äh, also weiß nicht so richtig, was du sagen sollst und dann kommt ja, irgendwie dieser
2: dieser Röchelmoment. Ja, und Loriot war ja ein großer Mopsfilm. Ja, ein großer, großer, Leben ohne Möpse, ja, ne, Ist Wie war das möglich, aber ist sinnlos. Ist, Genau, ja. ja. Also ich da bin ich ich meine, wir haben, wir wussten damals nicht, worauf wir uns einlassen. Wir haben ja einen Jagdhund und das ist natürlich was genau das Gegenteil vom Mops. Also da muss man gucken, dass man äh, dran bleibt und äh, den auch wieder zurückkriegt, wenn der mal das Eichhörnchen jagt oder was auch immer. Aber das ist mir dann doch irgendwie lieber so ein agiler, äh, lebendiger Hund, der auch gerne spielt und und rennt und sich austobt als so ein
1: Schoßhündchen. Ja. Während du an deinem Headset spielst, irgendwas klackert immer. In deinem Bettchen. Ich, ich nehme an, es ist das Headset. Bestimmt. Ja.
2: Ich, ich halte es jetzt mal so. Sag mal, ob es besser ist. <lacht> ja, so das ist super. mein Hund. das ist mein Halsband, meine, meine Hundemarke, die ich umhängen habe.
1: <lacht> Stadt Köln. <lacht> Welche Nummer bist du? 0815. <lacht> ah Ja. Wie viel wie hat dann hat euer Hund äh, um den Hals hängen? Das war für mich auch eine neue Erfahrung, was sie alles bekommen. Also.
2: Kein Täschchen. Äh, wenn du das jetzt meinst, kein Handtäschchen oder sonst irgendwas. Nein, der hat ein ganz normales Halsband. Er trägt natürlich die Hundemarke und er trägt ein Halsband. Ich Mich irritiert das manchmal, wenn ich dann Hunde sehe. Ohne Halsband, ohne Hundemarke begegnet einem ja auch ab und zu. Ich frage mich dann immer, wenn was ist, wie wie greift der Besitzer den Hund? Aber gut, das muss dann der Besitzer wissen. Ähm, aber mehr, mehr hat er nicht, nein. Ja.
1: Wir haben noch so eine Marke, wo du, was ist das, Tassimo, also der suchen, heißt, ne? ja, das, du das haben wir auch, doch. Denkst, dass du gefunden wirst, dann haben wir von Schwiegermutter genau. so eine, ganz lustig, also man kann ja auch so viel kaufen für seine Hunde, äh, einen kleinen Ausweis, also wie ein Personalausweis und <lacht> da ist ein Bild vom Hund und da steht der Name und die Telefonnummer drauf. Es ist ein bisschen kitschig, aber das sind so Geschenke, wo du dann auch nicht weißt, kannst du sie ablehnen.
2: Mhm, welche Rasse habt ihr?
1: Äh, äh, Zypriotische Bracke, um mit deinen Worten zu sprechen. Äh, ich Aha. sage immer zypriotischer Flüchtlingshund, äh, angeblich Labrador und Pointer. Aber das Ach. weißt du ja nicht so genau. Wir haben jetzt so einen Gentest machen lassen, dauert aber acht Wochen. Ich weiß noch nicht, was Zypriotisch. dabei rauskommt. Zypriotisch. Michael, sind die,
2: sind die ja irgendwo wahrscheinlich vielleicht so genau miteinander verwandt. Also Unsere kommt von der Insel Samos.
1: Siehst du? Wahrscheinlich. Ich <lacht> weiß nicht, wo unsere noch unterwegs war. Wer, bei auf welchem äh, Schiff sie dann nach Zypern kam.
2: Ja, vielleicht haben die schon früher zusammen gefeiert. Und
1: hast du auf unseren Tage sich getroffen? Hast du sie abgeholt da unten oder war das auch so eine Lieferung wie bei uns? Äh,
2: diese Hunde kommen aus einem griechischen Tierheim eben auf Samos. wurden aber nach Deutschland transportiert per Auto und wir haben ihn dann in Berlin geholt. Ja.
0: Das
1: sind also diese Übergaben, ne, wo dann mehrere Menschen warten?
2: Nee, das hatten wir nicht. Also der war dann in einer Pflegefamilie in Berlin. Okay. Und äh, ja, es war lustig. Ich war, ich war auf einer Filmpremiere und dort war eine, eine Kollegin oder, oder Freundin von mir, die für eine große Filmproduktion arbeitet. Und die sagte, ich wollte nie einen Hund. Nie, 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 nie. Äh, und dann zeigt sie mir ein Foto. Aber jetzt haben wir den... <lacht> Ist der nicht süß? Und ich dachte, oh Gott, der ist ja wahnsinnig süß. Und sie sagt, ja, ich habe mich verliebt und jetzt ist alles gut und wir haben einen Hund und ich bin glücklich. Aber guck mal, die haben noch einen. Und dann zeigte sie mir das Foto und da war es geschehen. Da ja,
1: war es geschehen, das geht dann fix. Ja, aber was ähnlich. Wir haben eine Kollegin auch im Radio, die auch bei der Organisation. Und das ist ja wirklich so, dass du dann, wenn du quasi so eine Referenz hast, dich auch, auch ganz schnell an deinem Vertrauen fasst und dann bist du drin in diesem Ganzen. Play, game, <lacht> game, sagt man, ja. Nee, bei uns war es Übergabe im äh, Cargo-Bereich des Kölner Flughafens nachts um drei. Oh. Okay. Wo die ganze Frachtmaschine kam und äh, zuletzt die Hunde und dann die Toffi oh. und spätestens da war es dann um alle in der Familie geschehen.
2: So frisch aus der Narkose dann diesen ja. dann betäubt,
1: oder? Ja, Ach ja. Gottchen. Nicht schön, ja. aber, aber ja. umso schöner danach Ach, dann auch. Hm. Ja, kann man nur unterstützen. Also natürlich genau gucken, was sind das für Organisationen? Aber da wird ja auch Großes geleistet, das muss man so ja, sagen. Ja,
2: absolut. Und ich muss ich muss mal sagen an der Stelle auch, also die meisten Hunde wirklich, die mir jetzt inzwischen hier so begegnen, auf Hundewiese oder wenn man unterwegs ist, sind ja wirklich, also mein Eindruck, die meisten inzwischen aus dem Tierschutz. Ja. Und das finde ich ganz toll, dass die Menschen sagen, ich gehe jetzt hier nicht zum Züchter, sondern ich hole mir einen Hund, der, der da einfach lost ist und der ein Zuhause braucht. Das finde ich toll.
1: Wobei das Mike Schneider nicht getan hätte und damit kommen wir zur nächsten Hundearbeit in deinem großen Werk. Eine auch wunderbare Serie, meine heile Welt. Du als Mike <lacht> Schneider mit der Freundin Nadine mhm. und dem Hund. Wir können vielleicht ganz kurz mal reinhören, um so einen kleinen Eindruck zu bekommen. Ja. Sie sieht super aus hm? und hat einen tollen Charakter. Ja, und ist ganz schön intelligent und sensibel. Ja, also, sie spürt
2: ja immer so fatt, wenn ich down bin. Also. Ja, ganz treue ja. ja, Sie ist
1: halt mein Mädchen. Gell, die Laila.
2: <lacht> ja.
1: ja, und die Leila ist der Hund ein vielfach Designer <lacht> und, glaube ich, auch ein bisschen prämierter Pudel, oder?
2: <lacht> ja, genau. Ja, das war eine Serie, Meine Heile Welt, die sie um die Hobbys der Deutschen drehte. Und äh, dieses eine Hobby, also dass man so, so Hunde hat, mit denen man dann auf solche Ausstellungen heißt es ja, glaube ich, geht, äh, hat mich so fasziniert, dass wir gesagt haben, eine Folge muss damit zu tun haben. Also mit Hundebesitzern, die ihren Hund äh, ähm, auf solche Wettbewerbe mitnehmen und dort präsentieren und das ist eine sehr, sehr spezielle Welt. Und da haben wir wirklich auf einem echten äh, Hundewettbewerb Wettbewerb damals gedreht und waren da unterwegs und haben uns das auch alles angeguckt und ich war begeistert. Also Wirkt äh, ähm, doch eine große Komik. Ich kann jedem empfehlen, da mal hinzugehen. Ja, das Sif, da, da herrscht sehr viel Ehrgeiz, viel Eitelkeit. <lacht> Und da sieht man Hunde, die hat man in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ja,
1: ja. Und Frisuren, die du noch nie gesehen hast. Wobei Und, höchstens an Menschen werden überhaupt. Wobei die würden uns mit unseren Mischlingshunden da ja nie reinlassen.
2: Nein, natürlich nicht. Und wenn die morgens kommen, in so einem riesigen Tross. Und dann fahren die die alle diese Hunde laufen ja nicht diese Hunde sind in irgendwelchen Käfigen und speziellen, speziellen Wegelchen dann werden die reingerollt in die Halle das ist ja nichts passiert und dann werden die gestriegelt und gekämmt und ge hergerichtet und dann gibt es noch eine Messe, da kann man also dann alles Mögliche kaufen. Da gibt es auch Sachen, die hast du noch nie in deinem Leben gesehen und für möglich gehalten, dass man sowas für einen Hund kaufen kann. Aber das ist irre. Das ist wirklich eine ganz, ganz irre abgefahren Welt. Ja.
1: Aber du wirst dann nicht schwach. Du kaufst dann nicht irgendwas für einen Hund, von nee. dem du nicht wusstest, dass man das nicht kaufen konnte.
2: Nein. Er muss jetzt bei uns nicht auf einem Thron schlafen oder auf irgendeinem komischen Leopardensofa oder sowas. Also, das finde ich dann eher geschmacklos, muss ich sagen. Ja. Ähm, nee, der Hund läuft hier ganz normal mit. Ich finde, man soll auch einen Hund nicht vergöttern oder dann ne, als Kindersatz oder wie das, wie so ein Hund alles fungieren kann. Das finde ich irgendwie ein bisschen strange. Ja. Ich finde, ein Hund ist eine Bereicherung im Leben. Er, er bringt eine super Energie nach Hause. Äh, er ist, ähm, er fördert die eigene Gesundheit, indem man rausgeht, unterwegs ist jeden Tag. Und das ist einfach toll. Es macht Spaß. Was was mich so begeistert hat am Anfang, diese permanente Neugier, dieses immer bereit sein, rausgehen und Spaß haben. Und wenn es das erste Mal schneit, dann flippt er aus. Und da habe ich mal wieder gemerkt, ja, das könnte ich doch auch mal wieder so machen. Ich könnte mich doch auch mal wieder freuen, dass es schneit. Und so man nimmt dieses Gefühl so ab vom Hund. Ja, ja. Wenn man möchte und das ist einfach toll. Das ist das ist eine also so so bereit zu sein und immer positiv ja im Grunde genommen. Das das können wir lernen von den Hunden. Das ja, ist
1: toll. Absolut absolut schön schön wie du das sagst und es geht eben ohne äh, Leopardensofa. Ja ja wobei ich letztens in dem Laden von äh, ich glaube Oli P. hat ja auch einen eigenen äh, Hundeladen Richtig. hier bei uns in Köln und da gibt es ein Ledersofa für 1200 Euro. Da habe ich kurz Bitte. überlegt.
2: Mhm das ist ein Schnapper. Das das ist ein Schnapper. Du kannst, ist auch abwaschbar. Leder ist ja dann, kannst du ist, dann, ist dann leicht pflegen, falls mal was daneben
1: geht. <lacht> <Ist> super. <lacht> Nein, aber wo du das gerade sagst, was, was ein Hund, also was auch in ihm vorgeht, also ähm, wir kennen dich ja als, als genauen Beobachter, also äh, in, in deinen Imitationen natürlich, oder diese wirklich wunderbare, diese großartige ZDF-Serie, wo du jetzt nicht nur in Anführungszeichen prominente imitierst, sondern sie versuchst zu verstehen durch Begegnungen und und wirklich auch auch bis ins ins ich sag mal letzte letzte Eckchen ihres Seins und Wesens und des warum sind sie so äh, hineinzutauchen tust du das bei deinem Hund auch also äh, versuchst du zu verstehen was jetzt in ihm vorgeht
2: ja ich beobachte den auch viel. Das Tolle ist ja, die Hunde beobachten uns ja auch den ganzen Tag. Die sitzen da und gucken uns den ganzen Tag an. Und dann möchte er immer wissen, was denkt er jetzt? Was denkt er jetzt über mich, wenn ich da gerade meinen Griesbrei mache oder sowas? Was, was denkt er? Wahrscheinlich will er ihn fressen oder so. Aber, ähm, es ist irre. Und ich beobachte ihn auch. Ich versuche auch zu gucken, wie es ihm jetzt? Oder ich meine auch manchmal, ihn lachen zu sehen, ja? Oder ich kann das schon lesen, ob er jetzt fröhlich ist, ob er heute keinen Bock hat. Das kennt ja jeder Hunde, Hundebesitzer kennt das ja. Die Hunde haben ja auch unterschiedliche Tagesformen oder Energien oder heute sind sie müde und äh, morgen rennt er wie ein, wie ein aufgestocheltes Huhn irgendwie da rum und schnuppert an allen. Und das ich verstehe nicht immer genau, was los ist, aber
1: ich beobachte es, absolut. Ja, also bist du fast ein Hundeverhaltenstherapeut dann auch schon, also auf dem Weg dahin.
2: Na, das würde ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht sollte ich mich meinen Hund verwandeln. Kessler ist... ja Labrador Polly oder sowas.
1: <lacht> wäre das die Rasse, die du dir aussuchen würdest?
2: Nein, ich weiß nicht, was was, was würde ich gerne mal für ein Hund sein? Ach, ich glaube, es wäre egal. Also äh, irgendein agiler, äh, toller, äh, großer Hund. Also
1: beweglich hätte... agil muss schon sein und jetzt ja. kein, kein Mops, der nur in der Ecke liegt und das laut nicht ist. Auf
2: den Mops rumhauen. Nein, aber, Möpse sind ganz nein, tolle Tiere. Mop Möpse sind toll. Ja,
1: ja wirklich. <lacht> wirklich. Und wir haben Verständnis für jeden, der sich einen Mops holt, aber unserer wäre es nicht. Sagen wir es einfach so.
2: Und sie sind lustig. Das muss man jetzt mal sagen. Das muss man ja dem Mops mal gut halten. Ja. Der Mops ist einfach ein komischer Hund. Ja. Der ist lustig und der bringt einem auch zum Lachen und das ist ja auch toll.
1: Wobei der frisierte Pudel da in dieser Serie auch, äh, <lacht> auch sehenswert war, die Leila Die Laila, ja. ja. Du hast gerade gesagt, ähm, gewisserweise Gesundheitspush-Faktor auch, der, der Hund, ne? Der bringt einen mhm. in die Natur, der, der hilft einem gesünder zu werden. Ich glaube, du warst immer ein gesund lebender Mensch, so schätze ich dich ein, aber, relativ Hat das noch mal so einen so ein Push auch gegeben
2: ja definitiv ich wäre längst nicht so viel draußen und würde mich so viel bewegen ähm, wenn ich den Hund nicht hätte also ich bewege mich schon ich fahre viel Fahrrad und so ich mache alles was ich kann in Köln mit dem Fahrrad aber dieses äh, dreimal am Tag auch, auch gerade so noch mal vom Schlafen gehen noch mal so eine Runde draußen drehen tut doch total gut kann man viel besser einschlafen und äh, man pustet noch mal die Birne durch
1: großartig ja. und die Tütchen immer dabei natürlich Natürlich,
2: hier wird nichts liegen gelassen. Immer schön alles eintüten.
1: Ja. Ich, ich habe ich vorher auch noch nicht gesehen? Ich beobachte mehr und mehr Menschen jetzt gerade hier in Köln, die sich einfach mal so Tütchen nehmen und keinen Hund haben. Dann frage ich mich immer, was machen die damit? Ist das? Das weiß ich das auch nicht. Oder Brot für das oder so.
2: Ich beobachte auch Menschen, die sich Beutel nehmen, den Kot ihres Hundes da reintun und dann den Beutel irgendwo in die Pampa werfen, statt Puh. in die Mülleimer. Das habe ich auch schon. Interessante, interessantes Modell. Also ja. ja, und es gibt natürlich leider nach wie vor die Hundebesitzer, die meinen, dass sie das nicht wegmachen müssen. Das finde ich auch leider sehr,
1: sehr doof. Wie geht es dir überhaupt mit anderen Hundebesitzern, als jemand, der so genau beobachtet? <lacht>
2: Ich muss ja immer aufpassen, man kennt mich ja dann. Ich muss mich immer schön benehmen, bin immer freundlich. Aber es kommt natürlich auch manchmal zu Konfrontationen. Ne? Also wenn, wenn ich muss mal sagen, wenn ich jetzt von einem Hund angesprungen werde und die Hundebesitzer reagieren nicht, also ich sage jetzt mal, ein großer Irish Setter war das mal auf einer Wiese, also dann sage ich schon mal laut irgendwie, es wäre vielleicht ganz gut, wenn Sie mal Ihren Hund zurückrufen und ihm das mal abtrainieren, weil ein Hund darf nicht an fremden Menschen einfach hochspringen. Und wenn er das tut, muss der Besitzer sofort eingreifen. Und man kann sich auch nicht von einem Hund irgendwie hunderte von Meter entfernen und auch nicht gucken, was der tut und immer meinen, das regelt sich alles schon von selber. Also ich bin immer in der Nähe meines Hundes und ich gucke auch immer, was mein Hund macht und was andere Hunde mit ihm machen. Und wenn ich merke, es kommt zu einer leichten Spannung zwischen den Vierbeinern, dann versuche ich, äh, naja, ich habe es dann im Auge. Ne? Und ich reagiere dann auch, wenn was ist. Aber das gibt es eben nicht immer. Und da, das weiß auch jeder Hundebesitzer, ähm, ähm, ist jeder natürlich anders gestrickt. Und ähm, aber man muss dann halt auch kommunizieren oder man manchmal auch unangenehme Dinge dann regeln. Ne?
1: Ah, ja. Hilft es dir da, dass man dich durchaus erkennt oder ist das eher auch mal hinderlich?
2: <lacht> Keine Ahnung. Also weiß ich nicht, ob das jetzt hilft oder nicht. Ähm, glaube ich jetzt nicht und äh, ne, wenn man mal ein bisschen deutlicher werden muss, äh, müssen die Leute auch dafür Verständnis haben, ne, wenn ich das dann mal mache. Also das ist halt so.
1: Aber sind wir wieder beim Thema, das ja auch sehr leidenschaftlich diskutiert wird, der Hundeführerschein. ne Also ja. Baden-Württemberg will den jetzt einführen, das steht zumindest so in diesem neuen Koalitionsvertrag. Ähm, Wäre das auch was, wo du sagst, ja, bitte, gerne?
2: Ja, wir mussten den machen, weil wir ja unser Hund ein bisschen größer ist ab äh, Schulterhöhe, oh Gott, 45 cm waren es oder so, muss man ja auch in Köln einen Hundeführerschein machen. Ich halte das äh, für gut. Ich, ich finde auch eigentlich, das sollte jeder Hundebesitzer mal ein bisschen mit seinem Hund vielleicht in die Hundeschule gehen oder, ne, also das kann ja nicht schaden. Manche Hunde können das gut vertragen und auch die Hundebesitzer können es gut vertragen, dass man noch ein paar Tipps einfach mal kriegt und ich weiß noch, am Anfang, als ich zum ersten Mal mit dem Hund unterwegs war, waren es immer die anderen Hundebesitzer, die dann einem sagen wollten oder mussten oder dachten, sie müssen das, was man jetzt zu tun und zu lassen hat. Es ist vielleicht immer ganz gut, wenn das so ein <lacht> ein Dritter macht. Wenn so eine Trainer. übergeordnete
1: Instanz gibt dann auch. Genau. Ja, ja, oder ja. So,
2: ein, genau, so ein Hundeschule oder so, wo man dann ne, den einen oder anderen Tipp mal bekommt. Ja. Ich finde, das kann nicht schaden. Also man weiß ja wirklich nicht alles. Und es ist, man selber muss ja auch erstmal lernen, wie man seine eigene Angst auf den oder Unsicherheit auf den Hund teilweise überträgt und wie man cool bleibt und wie man, ne, das sind ja, gibt ja so ein paar Tricks und es ist auch sehr, sehr spannend für einen selber, das zu lernen.
1: Ja, ja. Weil du sagst, dein Hund ist, ist eher ängstlich, also von einer, von einer ängstlichen Sorte. Kommt der dann auch schneller zurück? Also ist er eher bei dir? Aber macht es das, das vielleicht auch leichter dann?
2: Du meinst, wenn er abhaut?
1: Ja, also das so, also wenn du rufst, dann, dann ist das auch sicherer Hafen für ihn. Also das ist zum Beispiel bei unserer Hündin überhaupt nicht. Die, die, ist, die ja. ist weg.
2: Ja, unsere war also am, vor allen Dingen am Anfang auch weg, wegen Jagdtrieb. Mhm. Ne? Das ist ganz mhm. klar. Den, hat er, den haben wir ihm versucht, ein bisschen einzudämmen. Das geht auch der also sehr, er ist jetzt viel besser abrufbar als vor vielen, vielen Jahren. Das ist schon so. Aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass er, dass das für ihn unbedingt Sicherheit bedeutet. Aber es ist zum Beispiel, ähm, das meine ich ja, also wenn es zu einer Konfrontation kommt, äh, wir haben zum Beispiel, es gibt junge Rüden, er ist jetzt ein kastrierter Rüde, aber es gibt junge Rüden, die gerne dann an ihn rangehen und die hören dann nicht auf. Und wenn dann das andere Herrchen seinen Rüden auch nicht mal zurückpfeift, dann versuche ich das. Ne? Also Dann versuche ich, den, den Hund für meinen Hund ja, wegzuschicken. Ja, ja. Ja, also dass, ich, dass ich sage ab oder so und damit er dann geht. Ähm, das tun jetzt auch nicht alle junge Rüben so gerne, weil sie vielleicht auch diesen Befehl gar nicht kennen. Ab, das heißt weg. Ne? Aber in dem Moment unterstütze ich meinen Hund und der Hund merkt, aha, der ist bei mir. Wir sind eine Einheit und der hilft mir auch. Ich muss mhm. jetzt hier nicht alleine das regeln und am besten noch irgendwie gleich mal zuschnappen. Ne, das ist zum Beispiel so eine so kleine Sache.
1: Ja, Micha, ich bin tief beeindruckt. Also hier Sarah Kutten, habe ich erzählt, mit der habe ich letztens gesprochen, die ist jetzt Hundetrainerin geworden. Das wäre vielleicht ja, auch noch was, was erzählen,
2: für dich. Ja. Äh, das ist eine spannende Sache, also absolut. Weil ja auch die Hundetrainer, also ja auch Rütter sagt das ja auch immer wieder, es geht ja oft eben nicht nur um den Hund, es geht vor allen Dingen auch um die Hundebesitzer. Ja, und es ist verhalten. Und es ist total Menschentraining. Und deswegen meine ich, äh, das ist, man selber kann da wirklich was mitnehmen und lernen, das ist äh, auch für fürs ganz normale Leben, ja, dass man cool bleibt, wie gesagt, oder oder eben seine Angst nicht überträgt oder zeigt und so,
1: das ist echt spannend. Ich habe viel aus diesem Gespräch mitgenommen. Ich danke dir ganz ja. herzlich, äh, Michael, wie war das äh, Kommando ab? Wenn ich sage ab, dann, dann ist gut. Dann, dann lass von diesem Podcast. Michael, vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, Gerne. Ich höre mir das jetzt noch dreimal an. Und es hat mir mehr gebracht, glaube ich, als jeder Besucher der Hundeschule. Und oh wie gesagt, Gott. das ist ja meine Mission. Noch viel lernen, damit das Leben für Toffi und mit Toffee, ähm, noch noch sinnvoller und erfüllter ist. Was hast du für Projekte in Zukunft? Wo sehen wir dich wieder? Ähm, wir drehen wir drehen jetzt im Sommer
2: dann für Prime eine zweite Staffel von Binge Reloaded. Ah. Das ist sozusagen der Switch Reloaded Nachfolger und es wird weitergehen mit Jan und Henry. Ein Fall für die Erdmännchen. Da sind wir wieder bei den Tieren, mit denen ich so gerne drehe. Es sind zwar keine echten, es sind nur Puppen, aber ist egal. Oh, und das eine oder andere kommt noch, worüber ich noch nicht reden kann.
0: Michael,
1: wir sind gespannt, verfolgen das und äh, ich gebe Pfötchen, mach Sitz und ab. Ich auch. <lacht> okay, vielen Dank. Wow, wow. Und damit dann gleich weiter, denn was wäre unser großes Bellheim ohne Frauchen? Wie schön, dass du da bist. Und natürlich den Mann, der wirklich Ahnung hat, der eure Fragen rund um Hund beantwortet. Der TV-Hundetrainer Marc Lindhorst auch dabei. Sommerliche Grüße. Hallihallo. Hallo, ihr beiden. Wie geht's euch?
3: Ja, ist heiß.
1: <lacht> ich möchte ein ja. typisches Hundegeräusch. <lacht> nachahmen. Wir sagen es ja gerne, wir sind ja noch neu in der Hundewelt. Das ganze Jahr ist noch nicht um. Toffi ist im August ein Jahr bei uns. Wir erleben jetzt äh, einen richtig heißen Sommer und ich stelle fest, es ist eine, eine harte Zeit für Hunde.
4: Ja, also auch unsere beiden, Herr Dr. wie Charlie, also hängen tagsüber nur noch rum und müssen wirklich gezwungen werden, mal mittags oder so in den Schatten kurz zu pinkeln. Und ansonsten, also das ist echt kein Hundewetter. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen mit älteren Hunden. Also ganz früh morgens bitte nur noch gehen oder ganz, ganz, ganz spät abends. Ja,
1: Also die wollen dann auch gar nicht die Bewegung, die sie sonst unbedingt wollen, weil sie es gar nicht können. Weil ich denke dann so abends, mein Mann, naja, wir machen doch immer jetzt die Runde und sie braucht sie doch auch die Dreiviertelstunde. Wenn die nach fünf Minuten sagt, lass mal, ich habe mein mein Geschäft gemacht, dann ist das auch in Ordnung.
4: Also ich würde ähm, gucken, dass der Hund schon entscheidet, wie oft oder wie lange er draußen sich bewegen möchte bei den Temperaturen. Ähm, die können das besser einschätzen als wir ähm, und da sich jetzt nicht unter Druck setzen und denken, aber ich muss doch dreimal am Tag raus und 45 Minuten, nein. Also der Hund kann das schon gut einschätzen.
3: Weißt du noch, letztes Jahr ist die uns im Wald zusammengebrochen und du musstest die tragen.
4: Das war dann
1: wohl auch die Hitze. ne? Da mhm. haben wir wirklich gedacht, das ist jetzt eine ganz schwere Krankheit, aber es war ein heißer Tag. Ja, die ist uns im Wald, wirklich wollte nicht mehr und dann habe ich sie getragen. Das war
4: so ja. richtig. Ja, das Nächste, was ja auch wieder ist, und das ist ja jedes Jahr dasselbe, äh, Aufruf, Hunde bitte nicht im Auto lassen, bei den Temperaturen müssen wir einmal darauf hinweisen, es wird immer wieder gemacht und äh, ist lebensgefährlich. Also das ist echt ja. lebensgefährlich. Das was auch, auch schön ist, kann mal jeder ausprobieren im Selbstversuch barfuß über verschiedene Asphaltuntergründe mal gehen, um mal zu erleben, was der Hund da also an den Pfoten fühlt.
3: Muss man da gibt es eigentlich so Pfotenpflege für den Hund für den Sommer, damit die Haut nicht ja, so spröde wird?
4: Pfüchen gibt es anziehen. bestimmt. Gibt es ganz bestimmt. Also ja macht nichts, keinen Sinn, oder? Oder macht Sinn? Ich glaube nicht, dass die Salbe oder was auch immer die Hitze irgendwie, ab, ähm, irgendwie verhindert. Deswegen würde ich eher gucken, solche wirklich heißen Untergründe vermeiden, so gut es geht, oder nur ganz kurzen Kontakt. Und jetzt nicht Schuhe anziehen. Das wäre so die absolute Ausnahme. Also wirklich so Pfotenschuhe. Gut. So, Hunde Flipflops? Gibt es Hunde Flipflops? <lacht> noch nicht, Jan Malte. Oder wäre noch kein Mal. Ja, ja. ich sagen. Wir lassen uns doch zusammen Hunde Flipflops noch entwerfen. Jetzt, wo es häufiger heiß wird und ja. extremer ja. heiß, können wir das. Aber Hunde
3: Sonnenbrillen gibt's doch, oder?
4: Ja, es gibt Sonnenbrillen für Hunde und das kann sogar bei einem Hund sinnvoll sein, wenn die Probleme mit den Augen haben, dass sie auch eine Sonnenbrille tragen. Ob das jetzt mit Strasssteinchen sein muss und so, das weiß ich nicht.
3: Also ich habe mal zwei Schäferhunde hinten im Cabrio gesehen, die hatten beide zwei witzige Sonnenbrillen auf. Ja,
4: da kann es ja auch sinnvoll sein, ja. also als Schutz gegen den Wind,
3: also ja, dass die genau. dann nicht
4: die Windhautentzündung bekommen. Ne? Mhm. Ja.
1: Gibt es überhaupt ein Wetter, das Hunde mögen? Also mein Eindruck von Toffi ist, wenn es regnet, ist es falsch. Wenn es windig <lacht> ist, ist es falsch. Wenn es heiß ist, ist es aus nachvollziehbaren Gründen falsch. Wann ist denn mal so ein richtig
4: gutes Hundewetter. Vielleicht so Frühherbst? <lacht> Solange es noch trocken ist. Genau. Also, müsst ihr genau diesen ganz kleinen Zeitraum erwischen. Und dann immer in die Länder, also dem Wetter hinterherreisen, vielleicht.
3: <lacht> Gute Idee. Und haben Hunde auch Heuschnupfen?
4: Ähm, ja, Hunde haben ja auch, also können ja auch Allergien bekommen. Und es gibt auch Hunde mit Heuschnupfen, ja. Habt ihr deinen einen Verdacht, dass Toffi daran leidet?
3: Zumindest muss sie öfter niesen.
4: Es könnte wirklich sein, dass vielleicht sie allergisch ist auf bestimmte
1: Pollen oder Gräser oder sowas. Ja, es gibt so viel, auf das man achten muss. Du beantwortest Fragen aus der großen Bellheim-Community immer wieder. Dafür sagen wir immer wieder Danke. Und geben jetzt mal weiter, was hier Angela geschrieben hat bei Instagram. Mein Ferienhund schnappt nach mir beim Kämmen oder wenn er aus dem... Bett soll. Erst einmal, was ist ein Ferienhund? Das ist
4: eine ganz seltene Rasse.
0: Die ist, <lacht> ähm,
4: also, Die gibt es, wie gesagt, ab und zu, aber ja. nur in den Ferien. Wirklich. Das sind die also, mit Sonnenbrille die
0: und Flipflops, <lacht> genau.
4: nämlich. Genau, das ist genau die Rasse mit Flipflops und Sonnenbrille. Genau. Das sind diese Hunde. <lacht> also, Spaß beiseite, also Hund schnappt ab, wenn er gekennt, gebürstet wird oder wenn er aus dem Bett soll. Ähm, ja, dafür gibt es zwei Gründe. Beim Kennen, wenn Hunde da abschnappen oder beim Bürsten ist das ganz oft, sind schlecht daran gewöhnt worden. Ähm, das hat mal wehgetan oder es tut einfach weh und dann schnappt der Hund halt ab, weil er sagt, aua, lass das sein. Ähm, die Geschichte mit dem Bett könnte darauf hindeuten, dass der Hund sagt, ich bin noch nicht bereit aufzustehen. Ich empfinde das hier noch als äh, sehr gemütlich, ich möchte hier nicht raus, lass mich in Ruhe.
1: Sehr sympathisch, das, diese Einstellung.
4: Ja, es könnte auch dann der, also der Grund sein für das Abschnappen beim Cam. Also wenn der Hund schon so ist als Ferienhund, dass er sagt, ich bin jetzt hier in den Ferien hier 6 Uhr aufstehen, wie im Krankenhaus ist nicht. Ich will ausschlafen und gekämmt werden möchte ich auch nicht, denn ich habe meine Ferienfrisur. Also, dann könnte das der Grund sein. Also, genau,
1: da muss man drauf. Deswegen ist es wichtig, dass sie sagt, es ist ein Ferienhund. Man hat einen anderen Biorhythmus Frauchen in den Ferien. In den Ferien.
4: Ja. 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 Also ich würde jetzt hier gucken, wie dringend muss der wirklich gebürstet werden. Das würde ich jetzt, weil es nicht der eigene Hund ist, einfach vermeiden. Und gucken, muss der wirklich dringend gebürstet werden, weil die Halter müssten das vielleicht nochmal mit ihm üben und das mit dem Bett einfachste Möglichkeit ist, dass der Hund gar nicht im Bett liegt, denn dann muss ich ihn nicht aus dem Bett schmeißen, wo er mich schnappt.
3: Ich glaube, das ist ihr Problem. Der Hund geht ins Bett und sie will nicht, dass er ins Bett geht, wenn ich das mal übersetzen kann von Frau zu Frau. Ach so, warum Ja, sie dann das kann man nicht?
4: folgendes. Ja, ja, dann kann man folgendes machen. Es gibt so ein tolles Hilfsmittel, das ist schon fest installiert in den meisten Wohnungen und Häusern, das nennt sich Tür. Also, macht einfach die Schlafzimmertür zu, da kommt der Hund gar nicht ins Bett und das war's. Ja, aber dann springt also, dann er ja ständig rausfassen. gegen die Klinke, wenn ich
1: mal von unserem...
3: Sie, vielleicht hat sie Warum? ja auch ein offenes Schlafzimmer. Oder nur eine Einzimmerwohnung. Ne? Ja, es gibt dann, ja Möglichkeiten, ja, dass man nicht eine Tür zu machen kann.
4: Ja, dann gibt es sowas wie Kindergitter, also wenn man keine Tür hat, oder eine Leine, ist auch super. Also man macht eine Leine dran, dann kann er auch nicht ins Bett kommen. Oder aber wie gesagt das ist traurigen jetzt, Augen vor mir ja ich weiß genau, ich, das ist jetzt auch schade dass ich jetzt nicht sage ja einfach hier links am Ohr drehen und weiß ich nicht ein Stück Joghurt also einen Löffel Joghurt rein das ist etwas komplexer und das Problem ist ist nicht der eigene Hund ja. also ja, ja. das ist jetzt immer problematisch weil die beiden wohl ihre Beziehung mal vielleicht neu definieren müssen. <lacht> Aber es ist schön, dass du sagst, also dass man eben
1: nicht am linken Ohr drehen kann und das betrifft ja auch den eigenen Hund. Und das denken ja vielleicht einige, dass es eben wirklich Arbeit ist. Ne? Harte Arbeit, Auseinandersetzen, viel Kommunikation und das ist ja, ja. dein alltäglich Brot.
3: Genau. Ähm, Baby Lanka fragt. Wie sie mit ihrem ähm, Treibhund, da muss ich gleich erstmal fragen, was ein Treibhund ist, Ruhe üben kann.
4: Ja, der Treibhund, das ist die Bezeichnung einer Rassegruppe im Gegensatz zum Hütehund. Also beide arbeiten an Nutztieren wie Schafe, Kühe oder sowas. Und die Treibhunde, der Name sagt das schon, die sind dafür verantwortlich, dass diese Nutztiere sich vorwärts bewegen oder in der Spur bleiben. Also Rottweiler ist ein klassischer Treibhund, der Australian Cattle Dog auch so ein klassischer Treiber. Äh, Enkelbucher Sennenhund wird auch als Treiber eingesetzt, ähm, und die möchte lernen, dass der Hund ruhiger wird. Das war jetzt so das, ist mhm. die Frage. Genau, ähm, Übungen, die zur Ruhe führen, wäre eine Möglichkeit, dem Hund ein Bleib zu geben und dann etwas zu bewegen und dann zu warten, also, dass der Hund lernt, das auszuhalten, wenn sich etwas bewegt, beziehungsweise, da dieser Hund ja etwas bewegen möchte, ist es bei ihm sogar sinnvoller zu sagen, ich stell, ich lege ein paar Bälle in die Wiese und er muss aushalten, dass er die eben nicht bewegen darf. Also über ein Bleibsignal oder eine Leine dran zu machen, um zu sagen, nee, du kannst da nicht hin und wenn die Leine entspannt, dann darfst du vielleicht da wieder mal rangehen. Das aushalten muss der
1: Hund und das muss das Herrchen und Frauchen ja auch aushalten. Also wenn wir Bleib mit Toffee üben, dann halte ich auch aus, dass es sehr lange nicht funktioniert. Aber irgendwann genau. funktioniert es dann. Also Geduld ist immer das Zauberwort ja auch, oder?
4: Genau und bei Übungen zum Beispiel jetzt, wenn, wenn du zum Beispiel Ruhe üben möchtest, dann ist auch eine schöne Übung, dem Hund Bleib zu geben, einen Gegenstand oder ein Stück Futter zu werfen. Und dem Hund jetzt nicht hinzuschicken, weil der Hund erwartet ja, ah, okay, jetzt muss ich da gleich hinrennen, das heißt, er regt sich schon auf, sondern selber den Gegenstand oder das Futter einzusammeln und das so oft zu machen, bis der Hund nicht mehr angespannt ist, sondern sagt, ja, das ist ein schöner Trick, du schmeißt und sammelst das ja selber ein, also brauche mich ja gar nicht aufregen, ich bin ja gar nicht dran. Also das ist auch eine Übung, um Ruhe zu fördern.
3: Wie praktisch das ich, das schon kann, wir werfen den Frisbee und, ja. <lacht> und holen ihn selbst.
4: Ja, ja. Ja, vielleicht ist mir Toffi euch. Also ich habe gemerkt, ihr braucht solche Ruten. Ja.
3: Wir brauchen auch wahrscheinlich mehr Ruhe als Toffi. Das ja.
4: könnte
1: gut sein. Der Hund hat so, so gut. Ich habe letztens hier in meinem anderen Podcast mit Maya Herzbacher erzählt, wie es bei uns mit der Fütterung abläuft. Das darf man auch keinem Menschen hier erzählen in diesem Fachpodcast. Nur so viel wir sitzen und füttern. Manchmal liegen wir auf dem Steinzeug.
3: <lacht>
1: Auch schön. Vor dem Hundebett. Es ist ein schönes, schönes Bild.
3: Das machen wir nicht ständig. Bitte. Nein,
1: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein, Aber eigentlich natürlich. will sie nur aus der Hand essen.
3: Aber die Bindung 100. ist dann sehr stark.
1: <lacht> Absolut, nein, das ist sie. Und jeder, genau. jeder wir, wir nach seiner seiner Fasson. Und wir sind sehr glücklich. Und ich hoffe äh, ihr auch alle und ähm, neue Fragen an Mark äh, per Instagram, per Mail und so weiter. Ähm, ich gebe dir keinen Bleib. Du sagst Bescheid, wenn du mit der Flip-Flop-Entwicklung ein bisschen weitergekommen bist. <lacht> ja. Du machst die linke Seite, du machst den Flip. Ich mach den Flop und dann kommen wir irgendwie zusammen. <lacht> genau. Und das jetzt wird's jetzt dann wird dann eben erstmal. solcher, ein Riesenflop. <lacht> <lacht> ja, demnächst hier live dann. Marc, vielen Dank und alles Gute. Genießt den Sommer. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dahin. Tschüss ihr beiden. Tschüss Marc. Tut ihr das auch? Also den Sommer genießen. Einmal melden wir uns noch mit einer kleinen Special-Ausgabe kommende Woche, bevor wir kurz in Sommerpause gehen. Da reden wir dann übers Reisen mit Hund. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich gebe Pfötchen. <lacht>
0: Das war Das große Bellheim, der Hunde-Podcast mit Jan-Malte Andresen. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Mr. Fred. Hundefutter wie selbst gekocht, umweltfreundlich verpackt im Tetrapack. Mehr Infos auf mrfred.de. Da bekommt ihr auch die Probierbox. Freihaus mit Gratisversand. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, sagt Mr. Fred. Bye.